Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Ja, välkommen till en ny utgave av podcasten Framtidens näringsliv. Mangfold har en egenvärde, men den har också en nyttevärde. Hvordan leder man mangfold? Hvordan kan man bygge og bidra til mangfold? Og hvordan angriper man problematikken når man ikke vet helt hvor man skal starte? Vi er heldige i dag og har besök av Lovlin Brenna, som definitivt er en nestor på dette feltet. Velkommen til oss, Lovlin. Tusen tack. Og Kim, du er med i dag også. Hyggelig at vi kan göra denne podcasten sammen igen. Og jeg vet at du også interesserer dig for, for dette tema. Absolut, og det er jo et tema vi, vi får jo ofte tilbakemeldinger fra lytterne at de gjerne vil ha mer fokus på det såkalte sosiale bærekraft nå, at, ikke, at det blir mye klima og, og, og stadig mer natur, og det synes jeg er bra. Så er det väldigt fint att ha det her da, Lovlin. Vi känner dig begge fra UNICEF-styret da vi jobber der i stedet med men Men idag så har vi ju lust att snacka med om som jag sa om mangfold, men också om en bok som du har skrivit som heter Fabeln om påfullen som blir ansatt av en hund och det måste ju se si att det gläder mig lite att förstå den metaforen bak det men kanske du har lust att se si lite om där själv först vad är er det som har på definierat dig som vad er som har gjort att du jobbar med detta Ja, nu har jag jobbat med mangfold och likställning sedan 1995 och eh, jag kan ju också se si bränna för detta fagfältet för det följer att det ånder och lever med med de perspektiven. Eh, jag tror det som gör mig aktuell på på fagfältet nu är er ju att jag har tagit initiativ och varit med att utveckla ett ledelsesystem för mangfold. Eh, en utvecklat en standard utvecklat och ledet kommittén för standard Norge. Så, så det gör ju att detta fagfält också är er aktuellt men så har gitt ut en boka som du snackar om som heter The Parable of the Dog and the Peacock. så grundlag ju Sima i 2012, det är er 10 år sedan som är er nå center för mångfaldsledelse så vi prövar att sätta mångfald på dagsordnen och definiera vad är er det, det egentligen handlar om. Det är er ju sånt att det är er ju en tematik vi ikke hører om, altså det er mye snakk om mangfold, og det må vi si er godt, men det kan jo også da fort bli et ord som bare er der og svever rundt, og som blir uhåndterlig og, og lite konkret for, for mange. Men det har jo vært også mye oppmerksomhet om at mangfold og likestilling er bra for business, at det bidrar til innovation, konkurransefortrinn, bærekraft, og at det er en måte å tiltrekke sig riktig talent som ju också är er en stor utfordring och stadig tilltagande utfordring i i i näringslivet. men det er kanske och så visar man till olika rapporter som dokumenterar hur bra mangfold är. Er. Men det är er kanske ikke så många som snakker om vad de egentligen gör och hvordan de leder organisationer för att uppnå disse resultaten. Och det är er väl nog av det vi må prøve och skönna lite mer av genom genom eh, samtalen eh, med dig men vad säger du om hvordan man ska om hvordan man ska gripa detta an som leder i i norsk näringsliv för exempel. Jag synes det påpekar nog viktigt det ene är er ju att det är er väldigt många som snackar om mangfold i dag. 
eh, sammenlignet med for ti år tilbake, da var det jo nesten ingen som snakket om mangfold, og hvorfor ikke om mangfoldsledelse og mangfoldskompetanse, og fra 2011-2012 frem til nå, så har vi fått en del rapporter eh, som viser verdien av mangfold, og hvordan dette kan bidra til positive resultater på bunnlinja og lønnsomhet. Det som er kanskje viktig, jeg tenker at det ene er jo hvordan definerer vi lønnsomhet. Det trenger ikke være i kroner og røre alt det, men det kan være økt trivsel, redusert sykefravær, økt effektivitet. Så her er det flere parametre man kan se på når man snakker om lønnsomhet, som igjen kan gi positive resultater på topp- og bunnlinja, også økonomiske resultater, men det er en konsekvens av god mangfoldsledelse. Det er det ene. Det andre er jo at i dag så snakker nesten alle om mangfold. Men det som jeg synes er utfordrende, det er at det er veldig få som definerer hva mangfold betyr. Så mange av de som setter mangfold og inkludering på dagsorden, så spør jeg, har dere definert? Dere setter i gang tiltak med å rekruttere mangfold, men har dere definert hva er mangfold hos oss? Hvilke type mangfold betyr? kompetanse skal vi rekruttere og hva skal mangfoldet bidra med så begrunnelsene mangler det betyr det at du som jo da må kunne si så være ekspert på dette feltet heller ikke kommer til bedriftene med en definisjon er det noe man må utarbeide for sin egen virksomhet eller går det an å si noe objektivt av hva som bør med i en forståelse av mangfold og en definisjon av mangfold det finnes en generell definisjon, og den er så enkel som at mangfold er alt som er ulikt, og mangfold er også det som er likt mellom mennesker. Så hvordan skal vi fokusere på likhetene for å få frem ulikhetene som en styrke? Altså hvordan binder mennesker sammen for å skape en trygghet til å snakke om ulikhetene? Men det for eksempel bygger anleggsbransjen definerer som mangfold, som har veldig, veldig få kvinner i kvinnelige fagarbeidere, vil være en definisjon av mangfold enn hvis du går inn i helsesektoren, hvor vi har veldig mange kvinner, og få menn, for eksempel i sykepleien. Så det er jo organisasjonens egen art som avgjør hvordan vi definerer mangfold i den organisasjonen. Og så kan det også være at mangfoldssammensetning i en innovasjonsavdeling vil være annerledes enn i kommunikasjonsavdeling eller i strategisk avdeling. Så vi tar det litt for lett når vi snakker om mangfold, i stedet for å bruke litt tid på hvilken type mangfoldskompetanse skal vi rekruttere, så begynner vi å rekruttere mangfoldsbakgrunn. Og det er to vidt forskjellige ting. For det forløpig så er vi fortsatt der at vi er opptatt av å tallfeste mangfoldet i stedet for å bruke mangfoldet. Dette synes jeg er veldig spennende egentlig. Du kjenner deg kanskje litt igjen du også. Jeg kjenner meg litt igjen at vi har satt mål at vi skal ha omtrent 50-50 kvinner og menn i sekretariatet vårt. Vi har jo nå en underkant av 30 personer som jobber med oss på ulike roller. Og da er det ti nasjoner, og vi synes jo liksom at ja, ja, vi... Vi er jo litt mangfoldige, og vi har vært veldig opptatt av å jobbe med å rekruttere ulike typer personlighetstyper, som er en annen type mangfold, enn det man tenker på når man ser begrepet mangfold. 
så, så dette er, synes jeg, med hva er tipsen din da til bedriftene? For at jeg tror at vi, vi, det er mange av oss som har gode intensjoner, eh, eh, og vi ser jo alle styrken vi får av å ha folk fra, om det er ulike bakgrunner, ulike land, eh, ikke sant? Vi, det er jo en kjempefordel for oss, men vi har ikke en systematisk tilnærming til det som vi kanskje burde gjøre da, men burde ha. Og det kan du, du hjelpe oss med, eh, hører jeg, gjennom linjene her. Ja, altså jeg tenker, det er jo fantastisk at dere har som mål at det skal 50-50 kvinner og menn. Og så har dere ti forskjellige nasjonaliteter. Men hvis det stopper der da, hvis, hvis tallfesting, altså hvis uh, representasjon er målet, så er det målet. Da er det ikke økt effektivitet, økt innovasjon, økt bærekraft, gjensidig læring. Det er ikke det målet. Målet er egentlig tallfeste og sikre kjønnsbalanse og økt mangfold. Og da vil jo verktøykassa deres være preg av det. Kunnskapen, måten du leder mangfoldet på, rekrutterer på, bære preg av det. Det jeg skulle ønske det var jo å gå inn og se hva er mangfold av innsikt, kunnskap, perspektiv, mangfoldskompetanse blant de 30, i tillegg til fag og arbeidserfaring, for det har HR-oversikt over. Så mangfoldskompetanse er jo sjeldent identifisert, og når du ikke identifiserer, så kan du heller ikke talesette det, og du kan ikke koordinere det og bruke det for oppgaveløsning. Fra et sånt ledelsesperspektiv og strategisk, så synes jeg jo det du sier er, er, er veldig spennende, og på mange måter litt forløsende, fordi at du, hvis jeg hører det rett, så sier du egentlig at man skal fortsette å fokusere på virksomhetens strategiske mål, men spørre hvordan kan mangfold bidra til å nå egentlig de forretningsmessige målene. Hvis jeg fortroler rett, så er det ikke sånn at du, du mener at de der mangfoldsdatene egentlig nødvendigvis har så stor verdi i seg selv, eller, eller overtolker jeg det da? Nej, du tolker meg riktig. Men vi trenger et mål vi må ha noe å strekke oss etter, fordi alle de som har jobbet med likestilling eh, over tid vet jo at vi må ha en minimumsmasse av en gruppe for at det, eh, vi, vi har mulighet til å skape likeverd i staben. Men det vi må koble det mangfold til kjernevirksomheten, oppgaveløsningen, det ledere blir målt på, det ansatte blir målt på, og det er jo der vi glipper. Og så en annen ting som vi gjør feil, det er jo vi rekrutterer mangfold, og så er det en del ledere som sier, men er ikke dette god ledelse? Er ikke mangfoldsledelse god ledelse? Eh, men det er forskjell mellom god ledelse. Det kan være forskjellig fra organisasjon til organisasjon, hvordan man definerer god ledelse, og det kan også være forskjellig fra avdeling til avdeling. Men mangfoldsledelse derimot er jo en strategisk og systematisk eh, tilnærming til mangfold, altså det vil si alle ansatte i organisasjonen, for å optimalt benytte potensialet, få ut gevinsten, i mangfoldet i organisasjonen. Så der er det en systematikk. Jeg har lyst til å høre mer om, om på måte, det å arbeide også som, som du har begynt å snakke litt om nå, om, ikke sant, om, eh, om standarden på, måte, på dette, på mangfoldsledelse. Men før det så tror jeg vi er nødt til å få høre om påfuglen som ble ansatt av en hund. Altså. For det, det lovte jeg på en måte, vi skulle få høre litt mer på bulsen her. Så kan ikke du si litt om det, for jeg tenker det er kanskje noe man husker etter å ha hørt denne podcasten er akkurat det du kommer til å si nå. Fordi det er et såpass godt bilde, ikke sant? At man ikke, ikke glemmer det igjen, tenker jeg. Mm. 
Mm. Ja, det handlar om en hund, en hund som är er toppledare i en organisation som en organisation med ett gott omdöme bland de ledne i sitt fagfält. Denna hund, chefshund, Lars Kallan för CEO, uppdagar att i de sista två tre åren så har flera av hans stora kunder börjat gå till konkurrenterna. Och först så tänker hon detta är er bara helt tillfälligt, men när han ser att detta börjar att få negativ effekt på organisationens resultat så börjar han att se vad är er det konkurrenterna vår gör som vi inte gör. Så söker han lite på eh, på Google och så ser han att oj alla konkurrenterna som eh, våra snackar om mangfold, de snackar om likestilling, de snackar om könsbalans och eh, de skriver om det på nettsidorna sina, det är er i DN, det är er i kapital överallt så snackar de om mangfold. Så den hunden bestämmer sig för att ansätta en påfull för han har mangfold ett det han ser så är er det väldigt många olika hundar i olika störrelser och olika fasonger och olika raser men alla är er hundar fortsatt så är er det bara hundar så han bestämmer sig för att ansätta en påfull för att vara säker på att finn han ansätter det flottaste dyret i i, I dyrevärlden så han går till HR-avdelningen och så säger han nu ska dere säkra att vi har en påfull på plats inom två månader HR, HR har inte fått besked om varför Det er kun fordi det gör alle andre. Og det er en trend, og dette er viktig. Dette er politisk korrekt. HR finner en påfull. Påfullen kommer på jobb første dag, og så kommer ikke påfullen inn hovedinngangen, fordi han har jo slått ut alle fjerne sine der, og står der med finstasen, og kommer ikke inn hovedinngangen. Så sier, ser hunden på påfullen, så sier han, «Åh, jeg ser problemet. Kan ikke du gå rundt bygningen, og så kommer du inn lageringgangen? Så, så skal jeg møte deg der.» Och påfullen går runt. Detta nu han rekryterat, inte sant? Vi har bara inte vi har glömt att utvidga dörren. Så påfullen går in inlagringsgången och så ser han att det är er bara hundar som jobbar på lagret och när han går in i gångarna så han slår ju samman halen sin och så ser han att det är er hundar i alla cellkontor och öppet landskap oavsett var påfullen går så är er det bara hundar. Och så blir den påfullen introducerad för innovationsavdelningen, hur den påfullen ska jobba. Vi igen som möter denna påfull bara hundar. De första dagarna så är er alla väldigt positiva till påfullen. Det är er tre fyra stycken som egentligen är er intresserade i påfullen, men de hilsar pent och så går de och sätter sig för de är egentligen syns att det är er helt fel satsning. Men påfullen uppdagar att de första två tre veckorna, fyra veckorna så är er alla väldigt positiva och så gör de det dyrevärlden hos dere. Vad är er det påfull att ha som preferenser när de är er ute och handla? Vad ville du ha lagt vekt på? Ikke sant? Positiv nyfikenhet. Och påfullen känner att allt det han la fram i ansettelsesprocessen, vad han kan bringa in av ny kunskap och insikt, hur han kan vara med och göra en skill, det blir i varetatt och påfullen blir jättestolt. Men så tar det ikke så väldigt lång tid och brusar med fjärna, synger och hoppar och är er så stolt och som uppdagar påfullen där i löp av någon kort tid att de andra börjar och säger, vet du vad? Nu måste vi bara få jobbet lite effektivt. Eh, vi kan inte ta emot dina inspel. Och påfullen upplever du blir avbrutt och så får du mer och mer kritik för att du är er dig själv. Och på sån avslutningsvis så blir den påfullen då inkallad till en medarbetarsamtal av chefsunden. Och så säger den CEO:n att vet du vad? Jag har börjat att få en del klager. Det vill det är er att när du nå 
eh, fortsätter att jobba hos oss så vill jag att du ska behärska det lite grann. Få kontroll över kroppen din, få kontroll över din spontanitet, inte förstyra eh, processerna. Och så må du faktiskt, visst det är er möjligt, klippa lite halen din för den är er för många. Och det som sker med den påfyllen, då börjar han att bruka mer och mer av sin energi på att beskytte sig själv och passa in istället för att vara sig själv och bidra. Så den organisation kan fortsätt tälla mangfold, men de har faktiskt inte mangfold. Och det blev värre och värre och värre påfyllen och det mangfold man försökte att rekrytera det Det, det blir i bästa fall nog man man kan kanske av och till ta ett bild av den påfyllen och så lägger det ut på LinkedIn och sånt för han ser ju ganska flott ut men 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 det är er kanske det blir en sån bara ett symbol då eller ett et bilde och så är er det inte en reell det är er en reell mangfoldskultur som är er utvecklad i bedriften hvis, hvis jeg förstår bilden rätt. Det var er lösningen på detta där ska och de bara fortsätta och få in fler både svaner och påfuller och papegöjor och andra som ser annorlunda ut än hundarna eller eller vad ska man trekke ut som som hodlärdom av av detta? Altså, det den hunden gör i den boken är er ju invitera påfullen för att få råd. Vad är er det jag gör galt så han Litt av de rådene jeg gir i boka til deg nå på ditt svar. Det ene er jo at det er en del hunder som også er blitt vingeklippet, hvis man kan si det sånn, opp gjennom tiden. Så den påfullen er jo bare et symbol på at, at det er ganske mange som blir rekrutterat in i en organisation som ønsker mangfold, men organisationskulturen er assimilerende fit-in-kultur som kveler potensial i mangfoldet. Så det första är er ju att ska vi rekrytera mangfold, så må vi fokusera på inkludering. Och det andra är er ju psykologisk trygghet. Så nyckeln här är er ju inkluderande kultur som bidrar till eller eh, hvor alla upplever en, opple- en trygghet och upplevelse av tillhörighet. Det hvis ikke du fokuserar på kulturen, hvis ikke du fokuserar på kompetensen till ledaren, så får vi ikke den organisationskulturen som då kan benyt- få ut gevinsten bland alla ansatte. och så må man jobba systematisk med detta däcke. Detta är inte nice to have, detta är er businesskritiskt egentligen. har du några gode exempel på bedrifter som som har gjort det på en god måte för du jobbar ju jo med fler bedrifter till daglig och netto på detta. Det är liksom för att förstå lite vad betyder för jag tror vi alla skönner att man skönner det teoretiskt då men hvordan är er det i vardagen när man alltså hundarna har det travelt men det har ju också människorna ikke sant så så hvordan, og det är er det säkert många som känner på ikke bara på på, på mangfoldsområdet, men om det är er bärkraft eller om det är er klima eller vad det är er, det att man att man liksom føler att det är er någon som är er, som du sa da, nice det här men är er det någon som har tagit det skickligt på allvar som du har så trekke fra? Mm. Da har jeg lyst til å trekke frem, jeg kunne ha trukket fra mange organisationer, men Travel Retail Norway, altså de som har tekstfri butikkene på flyplassen, blant annet Gardermoen, og Shipstead, på den saks skyld. Altså de organisationer som forstår at mangfoldsledelse er paraplyen over all ledelse, skal du lykkes med bærekraftsmålene da det gäller det samtlige 17, så må du kunne lede mangfold. Du kan ikke få bærekraft- utan alltså det gäller alla bärkraftsmålen du kan inte klara det hvis ikke du vet hvordan du ska leda mangfoldet. 
Det Travel Retail Norge gjorde, det var jo, de hade jo hele konsernledelsen der er certifiserte mangfoldsledere. Og de har også verktøykasser på plass, og de hade også gjort en potensialstudie. Hva er potensialet blant våre ansatte som vi i dag ikke bruker? Så de hade egentlig alt klart i 2020, januar 2020, og de skulle da bli fra good to great. Så de skulle införa en ny ledelsesfilosofi og en ny måte å bygge en inkluderende kultur på. Så kommer pandemien. Og det eh, lederen i Travel Retail Norway sier, det er at det jeg hade under pandemien, det var hvordan identifisere mangfoldskompetansen blant mine ansatte. Når, og, når 98 procent av dine ansatte blir permittert, og du har kun nu får igen, jag tror det var 100 120 ledare igen eller ansatte igen. Och tillsvalde hade sagt vi må följa ansinitetsprincipen så det var inte möjligt att tänka kompetenssammansättning. För det var ansinitet som hjälpt. Så sedan då hade jag verktyg att identifiera vad är den skjulte kompetensen som vi inte har kartlagt hos de 120. Hurdan bygger vi en inkluderande kultur? Hvordan skaper vi eh, trivsel, trygghet? Og de gjør jo hver tredje eh, måned, så har de, eller hver, hvert kvartal, så gjør de medarbeiderundersøkelse. Og det de så, det var at trivselen økte, effektiviteten økte, lojaliteten til organisasjonen økte, og opplevelse av involvering økte. Og det er det, eh, ledelsen i Travel Retail Norway sier det er at når vi nå har begynt å åpne opp igjen, så skal de ha re-onboarding av samtlige ledere, slik at de ikke leder slik som de gjorde før pandemien. De skal in og lede slik at vi har mangfoldsledelse i fokus. Og snakker vi med ledelsen der, så sier de vi kan se resultater allerede nå gjennom god mangfoldsledelse. Det er veldig spennende, Lovlin. Hvis du skulle peke på en sektor eller gjerne en konkret bedrift som har vært veldig preget av å være veldig homogene. Du nevnte noen eksempler tidligere i samtalen på områder hvor det er enten veldig manns- eller kvinnedominert. Men det kan jo være andre, andre parametre da. Men, men, men er det, finnes det etter hvert noen gode eksempler på om man faktisk har klart å gjøre et et veldig reelt og synlig skifte på noen av disse tingene? Jeg tror, nå er jo standarden veldig ny. Den kom mm. i 2018, og så har vi haft en pandemi i mellomtiden. Men en av de bedriftene som jeg synes er spennende, og jeg håper jeg kan følge dem over tid, og det vet jeg vi kommer til å gjøre, det er jo blant annet Yara. Og det som kjennetegner Yara og mange andre bedrifter som har skjønt hva dette handler om, der er det jo eh, mange som er, har fått opplæring i mangfoldsledelse, men det som er unikt med Yara, det er jo at det er stort sett alle i finansavdelingen, alle ledere i finansavdelingen har tatt den sertifiseringen, fordi de ser resultatet, og de ser at hvis alle leder mangfoldet på en riktig måte, så vil det få effekt på bunnlinja. Men da må vi ha en, en strategi på hvordan skal den enkelte leder, mellomleder, prosjektleder rapportere på mangfold og inkludering. Så det finnes også innenfor bygg- og anleggsbransjen, så, så er det også viktig å se. Der vil jo tilnærmingen til mangfold være annerledes igjen. 
för då är er det kvinnor som är er i minoritetssituation. Det vi ofta glömmer att precisera när vi snackar om mangfold, det är er ju att identifiera makt och privilegier. Hvordan är er privilegierna fördelat? Vem är er den privilegierade och vem är er den underprivilegierade i organisationen? Vilka privilegier har funktionsfriske kontra den som har nedsatt funktionsevne? Vilka privilegier har eh, män kontra en kvinna med som till eh, som är er en del av majoriteten i samhället som lys hudfärger sammenlignet med kvinnor med mörk hudfärg i samma organisation och sammenlignet med kvinnor med mörk hudfärg och hijab. Här vill det vara flera lag av mangfold som då gör att alla dessa tre kvinnor navigerar olikt. De hör språk, hållningar, undertoner och praxis som är er olika. Det är er det ledelsen måste ta tag i. Och det är er därför vi inte har en definition på mangfold. För i organisationens särregenhet vill avgöra hur vi ska tillnämma oss mångfaldsvärdelse. Jag så lite genom vi snackar lite i förkant här om någon exempel. Jag ser att det är er ju flera tillhörighetsstäder och andra du har nämnt så är er det flera av våra medlemmar i Union Global Compact som Stormberg och KPMG för exempel. Och det är er väldigt olika näringar så KPMG som en mer så konsulentverksamhet och Stormberg som självklart i retail och i handel. Mm. Vil du si litt om hver av de også? For det er jo, er jo interessant hvordan man har de, liksom, lærer de noe av hverandre, for eksempel, eller er, de, eller er det sånn at de først og fremst jobber internt i den enkelte bedrift for å få dette? Eller er det også kontakt mellom de ulike som dere har vært med å sertifisere eller har jobbet med på dette feltet? Altså, de går jo i felles kull, og de sitter i grupper og løser oppgaver, for det er mye praktiske oppgaver de må løse, Och då blir det ju väldigt mycket gensidig läring. Så absolut mycket gensidig läring och så är er det också med alumni efter att du har er fullfört certifieringen. Det som är er intressant med Stormberg är er ju att de har ju varit känt för att jobba med mangfold i lång lång tid. så vi utfordrar dig lite nå på när du säger vi ska ha 25 % ansatte ska vara personer med hull i seven. Da skapar det en maktubalanse, ett A-lag och B-lag. Du har 75 % med hela CV och så er du 25 % hull i CV:n. Hvordan skapar du likevärd när måleparametrarna är er, er med på att skapa en en ubalanse här? Så vi utfordrar dig lite på det. det betyder ikke att det ikke har det som mål, men det betyder att vi ändrar språket, vi ändrar praxisen, vi ändrar metoderna för hvordan vi ska nå skapa en inkluderande organisation. Så vilka typer mångfaldskompetenser tar de 25 % in som är er relevant för salg, bedre service och bedre tjänster för kunder och produktutveckling. Det andra som jag synes är er otroligt spännande med Stormberg är er ju att de de fortsätter att jobba som de alltid har gjort, men så ökar de mångfaldskompetensen och så ska mångfaldet driva mångfaldskompetensen ska driva organisationen så de har i sin ett et sitt mål för hvordan de ska jobba med mångfaldsledelse internt i organisationen på samtliga nivå slik att de får en organisation som är er mångfaldsmoden och kan få maximal utbyte av de som är er ansatta i i Stormberg. Det är er den ene. Och så är er det KPMG, hvor Lars Inge Pettersen och alla hela konsernledelsen satsar på skolebänken, sätter av 80 timer 
blir certifiserad för de har en ambition om att igen konkurrens om talent. Eh, og där tror jag nog att de som har certifierat sig och de som eh, satsar på detta har skönt att detta är er ikke nice to have, detta är er faktiskt sens- de har skjønt, de har sån sense of urgency. Eh, hvis de ser på kampen om talent, demografisk, demografiska ändringar i Norge och i världen. Hvordan ser Norge ut i 2050? Så tränger de att sätta detta på dagsordenen så mm. Och det är er klart en koncernledelse i en i en stor verksamhet sätter sig ned så i så stort omfång för utslutrycke för morskyl men för det att man har nettop förstått att detta har en strategisk inverkning och att det är er kritiskt för att nå målen. Vi närmar oss avrundning då men jag syns det sista konkreta exempel du du visar här är er, er väldigt motiverande och jag kunde tänka mig också få höra ända lite mer om detta med rekryteringsprocessen för det är er nog ledare jobbar mycket med alltså det är er mycket mycket ändring i näringslivet och hela tiden så så jobbar man med att rekrytera nya medarbetare och i särskilt någon branscher får man rätt lätt få lite tillfång och så det är er knapphet på på nya medarbetare med riktig kvalifikation men men kan du vara lite sån på tampen lite konkret på hur ser rekryteringsprocessen annorledes ut när man har skönt disse tingene knyttet til ting mangfold og hvordan det er strategisk. For det er klart når selv en bedrift som Stormberg, som er kjent for å, å, å jobbe seriøst med dette, når de lägger om sin praksis, så, så er jo det spennende. Helt, bare hvis du kunne gi et eksempel eller to på hvordan man da tenker og jobber annerledes i rekrutteringen av nye medarbeidere, fordi man har fått et mer helhetlig syn på, på mangfold og mangfoldsledelse. Hva, hva, hva kunne du nevne da? Kort, Stormbergs leder och alla i ledelsen i Stormberg är er ju certifierat men alla de har identifierat sin mångfaldskompetens och när du som leder uppdagar jag har så mycket som är inte benyttar idag för jag har inte satt ord på det för jag har inte skönt att jag sitter med en insikt som är er relevant för oss när du får verktygkassa på plats så rekryterar du mångfaldskompetens inte mångfaldsbakgrund Och när du söker systematiskt efter mångfaldskompetens för vi ska överleva i framtiden och vi ska vara de som gör en skill i samhället så vet du också att då kommer mångfaldsbakgrund automatisk men tillnärmingen är er på en helt annan måte och vi har fokusera på mångfaldskompetens så sätter du individer i centrum av organisationen inte motsatt. Så, så det är er en rekryteringsprocess som gör att du söker annorledes och du har en selektionsprocess som är er annorledes och du brukar mångfald du har en onboardingprocess som är er annorledes. Och det är er ju summan av detta som gör att du kan måla resultat på bundlinjen. Vi har alltså fått höra att vi må gå fra att rekrytera mangfold till att rekrytera mangfold kompetens och det jag tänker det hörs ut som en enkel men komplicerad setning men det detta är er spännande så vi Vi har alle mye å gå på. Jeg har allerede lagt korta på bordet hos Human Global Compact at her er det fortsatt mye, og selv vi ser at vi nok ubevisst også henter inn folk med ulike bakgrunn nettopp på grund av kompetansen de besitter. Så det er vel alltid sånn at man har noe man kan trekke frem, og så har man mye mer å gå på fremover. Og det tenker jeg at vi skal få høre mer om fremover også, med enda mer fokus på mangfold og sosial bærekraft i, I podcasten. I dag så vil jeg si tusen takk til deg, Lovlin Brenna, som kommer og fortalte om, om mangfoldsledelse. Og Øystein, det er vel på tide å runde av da. Noen 
Vet du om du vil legge til noen velmente ord her på slutten? Nej, jeg synes også dette har vært veldig spennende, og Lovlin, vi skulle selvfølgelig gjerne holdt på en, en, en god halvtime til, men jeg tror mange av våre lyttere har fått noe å tenke på, og noe å ta fatt i i egen, egen virksomhet og eget lederskap, så det var flott. Og, og da er det jo bare å minne lytterne på at eh, både denne og andre tidligere podcaster kan man finne på fremtidensnæringsliv.no eh, og der finner man også andre ressurser som kan være nyttige i, eh, dagen, eh, i, i dagens utfordringer og i det lederskapet man, man står i. Så vi runder vel bare av der, Kim, og, og ja, sier kanskje... takk for i dag. Ja, gör det och så och så lägger till att vi har någon andra exempel på podcast som samma tema, för exempel med Andresen om om liksom socialt entreprenörskap och hur man kan ta i bruk människor som kompetensen till människor som har en annan bakgrund, för exempel sällskapet Underkurs som vi jobbar med med mennesker med Asperger og IT-kompetens. Det er ganske spesifikt målgruppe for deres rekruttering, veldig spennende, som også har gode resultater forretningsmessig. Så det er bare å kikke litt, der hvor du pleier å høre på podcaster, og som Øystein sa på fremtidensnæringsliv.no. Med det så ender vi dagens episode. Mitt navn er Kimi Gabrieli, og jeg har hatt meg Øystein Søreide fra Abelien.